0: 嗨，大家好，我是鱼狗。今天是2002年8月7号，也是我们这一次的试听集 episode 三。好啦，本来上礼拜要录第二集、第三集， g e t go 嘞，就是大纲都已经准备的差不多，又没有时间录，所以又变成这种双周号啦。那接下来也是我们公司的忙季，所以。估计之后也大部分都会是双周号，但是反正也没有在赚钱，也没有固定听众，所以大部分时间会是有时间挤出来再来准备 podcast。那也希望大家多多包涵啦。那原本上上个礼拜其实台湾新闻没有那么多，但是加上上个礼拜的 Pelosi 访台，就忽然之间变成内容有很多。那但是不管怎么样，就随便聊一下嘛。就像我第一集说的，不深入追踪，没有客观分析，也没有专业知识，就单纯就是一个乡民来跟大家一起进来看热闹的、啊。我随便讲讲就是啦，我又不讲啦，怎么样怎么样怎么样，打我啊笨蛋的概念。好的，在聊到这个这个礼拜的主菜 Pelosi 访谈之前呢，先来看看其他的一些新闻，比较早之前的。其中一个就是上个礼拜，王国才呼吁台铁工会不要把不加班挂嘴上。这件事情大家应该都知道，就是台铁这几年也不能说这几年，就是他们就一直很缺人，尤其是在放国定假日三节的时候，还有一些需要加开的时候，像是说选举啊，或者是一些其他特别情况。那台铁也是百年老店嘛，大家都知道，他们就是为人诟病的，就是人力一直都不足。很多你会看到人家说他们那些那个叫什么驾驶员，他们很可怜，他们都是那种要加班或者是两班中间的休息时间很短，没有办法妥善休息的。然后加上台铁，就是因为他们可能就是。控制成本吧，就是很多毕竟是国营的嘛，那即使是不赚钱的线，他们也要跑，所以感觉他们的营收一直是个问题啦。那然后也造成他们的一些维修啊都没有办法做得很好，像发生过之前的泰鲁和泰鲁格号的事件啊，这些呃，他们其说是泰鲁格号，印象中也是相对新的型号。但是呢，却发生了这个刹车系统失灵的意外，更不用说有搭过台铁的都知道，台铁误点，这就是习以为常的事情。那种种这些都大家其实对台铁就是比较有诟病的地方啦。那这次会上新闻，主要是因为台铁的员工的工会在。继之前的我忘记是哪几次的国定假日罢工之后，也不是罢工，就只是不加班之后，他们今年现在快要到的这个国定假日，台湾的话是呃中秋节嘛，也是比较大的，大家有机会会返乡搭火车返乡的节日。那这次公会就是把中秋节不加班也当作是他们拿来做 negotiate 的一个条件。或是一个筹码，那结果我们的交通部的王国才在新闻或是在采访的时候就说呼吁啊，这个台铁工会不要把不加班挂嘴上。哇靠，这句话真的是，身为身为社畜的我听到这句话就觉得 ，Excuse me， 什么叫做不要把不加班挂嘴上？哈，哈，大概就是最不想听到的一句话之一，就是。就是这个，听我刚才、哎、啊，我帮你加班，已经就是仁至义尽，你就吃了占了便宜，然后现在还来这边占了便宜还卖乖啊？你以为你是小粉红啊？作为一个正常的企业主，或者作为一家正常的公司，你要求的不应该是员工把加班当成常态吧？就是。美国这边也是有缺人的时候啊，我们公司也会缺人啊。我们公司我们这种产业很明显的淡旺季，但是旺季的时候他们也是会去 hire 那个 seasonal 的，就是反正就是临时的这种季节性的员工来做，而不是说，哎，你各位啊，不要把不加班挂嘴上啊。啊，虽然他都在加班就是，其实我也是没什么好说的。台铁的，想到简直就要哭了啊！哎，但是总觉得就是你这个身为交通部的这个首长，然后对国营事业的工会竟然说出来不要把不加班挂嘴上这句话，真的是怎么讲啊？真的都是,都是把那个台湾劳工动作说嘎你呢哈。不过说是这么说啦，但是。怎么讲？把劳工当作 k a 也是台湾这个所谓惯老板的这种传统技能、优良美德啦。我后来才想到，当初这个我们的蔡英文总统上任的时候说：“哦，劳工是我们心里面最软的一块。”这句话是什么意思？不是说当初就觉得他是在骗票啦，只是经过这么多年的这个说要那个修劳基法也好啊，然后说要。帮助劳工落实监督企业啊，这些也好啊。其实这样看下来啦，对劳工真的是他们心里面最软的一块，不软怎么会被他们吃得死死的，对不对？所以我们要知道，很多政治人物还是很有诚信的，说你软你就真的是最软，反正到时候你含血含泪还不是要投他们，还会有那么嚣张的这个立务院总召还是谁跟你讲说。哦，如果你不支持我们这次通过这个法案，哈，以后可以不要投给我们党哦，太有气魄了。好啦，政治也不要谈那么多，我们回过来继续讲，讲这个台铁。其实台湾的台湾的这个劳工真的是一个很弱势的团体。为什么我会说弱势呢？先暂且不讲，大家常常拿来调笑这个冠老板，冠老板说。台湾罐老板出国之后就没有办法压榨外国的这些当地劳工，就会回来台湾继续做，还跟你说是归于回游。好，姑且不论这个，但是台湾的劳工从一方面就可以看出来，真的是很弱势。哪一方面？台湾台湾的这个劳工的工会的成立条件是很严苛的。当我说严苛的时候，我不是只是在说什么跟欧美国家比、跟日本比这种，这这当然就是姑且不论，因为我大大很大几率我们大概就是不会劳工环境不可能比这些国家好了。但是更惨的呢是，如果单看台湾公会成立条件的人数要求的话，雄青啊，我们比中国还要严啊。工会法里面规定，台湾的这个企业要成立工会的话，最少要有三十个人，公司最少要有三十个人才能够，三十个劳工才能够去成立这个工会。但是中国呢，他们不论人数都可以设立工会，还有规定说超过一定人数以上就必须要设立工会。这边不是在讲说中国多好，我只是单纯的告诉你。台湾对老公就是怎么烂，所以老公真的是心里最软的一块。那其实我也有稍微看一下美国这边的规定啦。啊,啊，美国这边规定是说，只要你公司超过百分之三十以上的老公出来愿意支持成立这个工会，就可以设立这个公司的老公工,工会。当然也没有人数限制。那这种东西的话，就就说嘛，台湾也不用跟欧美比啦。你光是跟中国比都已经输了，还有什么好讲的？那当然，至于你的工会最后到底 work work 是另外一回事，但是只是光论这个法律规定的话，台湾台湾 number one 啦，就是这个样子。所以说，唉，我觉得你不能怪那些工会。要不用不加班，或者是有一些更激烈的，像是罢工，甚至是卧轨来争取他们，或是表达他们的诉求，来增加他们谈判的砝码。这没有办法，就是台湾劳工真的太弱势了。尤其常常就会听到说什么、啊、要跟呃要劳资双方自行协调。Excuse me， 你难道不知道就是台湾劳资双方根本不对等吗？然后我就记得以忘记是哪一个那个政府官员讲过说什么哦，公司企业会自律哇，要是会自律的话，你倒是告诉我，花莲还是什么台东那边远雄是怎么样把人家原住民的地挖到那个多少多少深，然后还可以在新闻上讲干话说哦，我们这个开矿挖完之后可以当做那个养鱼池啊。哇，真的是干话之王，这种话都讲出来，然后你告诉我台湾企业主会自律，呵呵这种事哈，就告诉我，就大家跟我讲说，我们那个不用担心吸毒的问题啦，这个有吸毒成瘾的问题的人，他们会自己去寻求那个协助，他们会自律啦是不可能、啊。所以就只能说，希望台铁的劳工加油，祝他们可以。真的为自己自己争取到更多的权益，可以至少能够有充分的休息。好，下一个新闻比较没有那么多研究啦，但是上上个礼拜也是算是就是大家比较有在讨论，就是柬埔寨的那个诱拐，算是诱拐嘛，反正就是把台湾人骗去柬埔寨，说是在那边工作。结果好像有被爆出来说，其实一部分是骗去之后，就是做一些人口贩卖，或者是直接没收他们的证件，然后在那种黑心的工作环境之下，让他们用很糟的条件在那面工作。只是运气比较好的，还只是被迫在那面工作；运气不好的，好像有一些真的就是直接被人口贩卖，然后就消失了。那当然，这种事情一定是不可能，只是直接从柬埔寨那边就在诈骗嘛。台湾一定这边也是说有一些呃黑道配合什么的，这个就是一般人老话一句，用膝盖想都想得到。所以现在就是觉得说，哎、欸，那政府竟然都知道有这种情况，但为什么没有去管呢？就是为什么现在看到的就只是说什么？增加在机场这个航警，还有这些航空公司的提醒巡视，对要去柬埔寨的年轻人进行劝说。可是，虽然我可以了解说，这可能也是跟国就是外交有一点关系。就是如果我们跟柬埔寨那边没有邦交的话，没有没有什么官方力量可以直，或是也没有签那个引渡条款的话，没有什么官方力量可以直接去那边。就是搜查或是救人，这个是可以理解的。但是如果你说连台湾这边本地协助的都没有办法去动那些黑道，然后就只能在在机场那边劝人家不要去，就像你说在在那个银行劝那些被诈骗的人不要汇钱，那我只能说哇，我们政府真的也是太没台太没牌面了吧？难道除了欺负我老公之外就没别的事情可以做了吗？对啊，就是觉得台湾政府应该有更多可以做的吧，或是至少把本地配合的一些势力给端掉啊，或是切断他们的金流之类，这些不是不能做的吧？难道你就真的就是只能在机场等着堵人吗？再说现在很多那些也已经发现说，台湾对柬埔寨直接飞去柬埔寨有那个有管制跟。劝导，所以他们有一些是飞去柬埔寨附近其他的城市，不直接去金边，然后再从其他的地方或是越境其他的国家越境进去。结论还是一样，流到那边啊。上有对策，下有政策，道高一尺，魔高一丈。那你如果不从源头掐掉，或是不把台湾这边协助的地方弄掉的话，怎么可能真的有办法保护我们国民？你在一零四或者其他一些求职平台上面。看到那些看起来就是很可疑的的工作的 post， 好歹也应该要去查一下吧。就直接让我们台湾人就这样傻傻的被骗过去，说不过去啦。至少我觉得，如果这种事情发生在美国的话，不可能就是完全没完全政府不采取任何行动啦，一定会某种方式去截断他们的金流或者什么的。想想看，连之前美国最大的那个成人影片网站 p o n g h u b 都直接就是都直接开始就是加严他们的管制，被美国政府铁拳制裁。更何况是如果这种真的是涉及人口贩卖的事情，美国政府这边已定是会有比较激进，不是不是激进，比较有效的，或是真的比较大的动作去处理这件事情。台湾政府加油了，那还有那些其他有些人，有些我就看到网络上那些酸言酸语在说哦，其实那些真会去的人啊，自己也有错啊，就是贪心啊，看到那些薪水那个钱，怎么可能？你在台湾赚不到，你去那边又没有学历，又没有技术，又没有经验，凭什么人家开那么多给你？去的人就自己贪啊，活该啦！哦，干看到这种酸民发言，就是觉得 Excuse me。又第一个又不是每个人都知道，又不是这种事情。你说你出社会几年，大家知道。但是如果你现在什么暑期打工，或者是刚出社会，大学大学毕业，甚至高中毕业不想要念大学，在网络上在新在报纸上看到这种真人的，你要确定哎、欸，人家会有这种会有这种那个阅历或者知识，知道说这些 post 已经是骗人的吗？不见得吧，你要想想看，真的是，也许今天我们以一个三十岁的成年人，二二十五三十这种成年人角度来想說，说哦，拜托，这看起来超假的，一定就是诈骗，怎么可能会有人上当？但是想想看，如果你是高中生或是大学生，如果你这辈子就只有念书，或者是你就是在以前就是一直跟朋友出去到处鬼混，到处把妹，到处跑趴。那你也不一定知道说啊、哦，这个价钱给出来看起来是不合理的，总是会有人经验比较不丰富嘛，或者是就是不知道嘛。你想想看，连我们大家喜欢的阿伟同学都会被杰哥拐走了，那杰哥当初说的听起来也蛮可疑的、啊，他也不觉得是被骗呢、啊，那结果还是被骗了嘛。学生或者是年轻的人总是。对这方面比较没有经验，你这个去这样子去谴责受害者也不太，我是一直觉得谴责受害者不对啦。就像那些说什么女生走在路上被人强暴要检讨是不是自己穿太了。我靠，这种人对我来讲，酸民真这种酸民真的,民真的跟畜生没什么两样。但是总而言之，柬埔寨这件人口贩卖或者是诈骗集团诱拐的事情。真的还是希望台湾政府多拿出一点魄力啦，也希望这些被受害者真的是可以平安的归来，真的衷心期望。好的，下一条是这个礼拜比较退烧，但是上礼拜很 hard 的这个呃超跑案，就是世间我的超人这件事情。呃，上上上一集没有讨论啦，但是上个礼拜就是。事情比较有进展，我们那个新竹市长已离职的新竹市长林世间的论文抄袭案，那上个礼拜他们的林林世坚跟余正煌的指导教授，我们台大国法所的陈明通教授出面发表声明啦，说这个两个人都没有抄袭，说他们呃就是。呃，据陈明通的说法啦，看起来啊，声明给我的感觉是说，只是他看了他 review 完了林志林志坚的论文之后，又同时在就是于正煌林志坚都是陈明通的学生嘛，啊，陈明通在 review 完林志坚的论文之后呢，因为于正煌他的休业年限，就是他剩下可以继续念这个学位的时间。所剩无几，所以他就把林志坚的论文的一些 idea 当做是他给于正煌的 comment， 就是说他读了于正煌的论文，然后觉得说啊，就是不如我我告诉你应该要这样这样做，那这样这样做的内容是来自于林志坚的论文，但是他没有告诉于正煌。他就是当当做是自己的这个自己的 comment 直接给于正煌。那这个听起来就是说啊，所以两个人都没有抄袭。那论文的内容的 idea 主要还是来自于林志坚，但是于正煌也只是因为我告诉他这个，所以他还做。所以基本上呢，结论就是我们的陈明通大大直接扛了责任，他来扛。今天两个人都没有抄袭，但是因为是我提供了这个、这个、这个，这叫什么搬运、移转，我把这个论文内容从林志坚的这个论文草稿里面搬运给了于正煌，还没告诉他这是哪里来的，所以他们两个都没错，错的只是我。我觉得 ，Well， 你今天在讲这个的话，我也不说你是真的是假的。但是我个人感觉啦，现在很明显就是弃居保帅啦，因为看起来从我从这个事情上面来看来分析的话，陈明通本人不管怎么样，今天他说责任是他，或者是不在他。林志坚有抄袭没抄袭，于振煌有抄袭没抄袭，陈明通都已经是有责任了。就今天暂且不论他出来跳发这个声明。他已经有责任，因为他在 review 他的，他同时指导这两个学生。那这两个学生的内容论文内容那么的相近，他没有指出来。然后当他们的论文没有 reference 的时候，或者其中一个人没有 reference 的时候，他没有指出来，他没有说哦，这个问卷调查研究是谁谁谁的研究，你你你要有 reference。他没有这样子，然后他也没有把他这两篇内容非常相近的地方指出来的话，他身为指导教授一定有责任嘛？那我感觉今天所谓弃虚保帅，就是说陈明通干脆自己跳出来扛说，说哦，他们两个什么都不知道，都是我错，因为反正无论如何他都已经黑，他都已经黑定了嘛，那只是他扛得多扛得少的问题。那我自己感觉就是他现在跳出来主动扛，因为余正煌看起来就是。不鸟他们，就是坚持自己当初就是没有抄袭。他不会去跟陈明通或是林志坚妥协。那林志坚有没有抄袭他？当然现在一直都说自己没有。那可以操作的空间就是在林志坚跟陈明通之间的话，他们现在可能就会觉得说，哎，陈明通出来扛比较没有伤害，因为林志坚今年就是大家都知道去选桃园市长嘛。所以，我现在看起来就是。暂时弃掉陈明通，因为反正不管怎么样，他都他都黑了，所以就让他干脆黑到底，直接把责任扛出来。那林志坚就是算是断尾求生，看能不能够从这件事情上面全身而退。但是毕竟他身上还背着新竹球场的事情，我看不管怎么样，他都是他都是没有那么干净啊。但是今年也不好说，毕竟 Pelosi 刚访完台，搞不好佩洛西这个一来台湾，然后就造成。这个投票的意向的的,的跟的影响很大，所以这两件事情搞不好其实对林志坚的选情根本没有到的严重。但是 anyway， 现在看起来他们就是切割，把责任扔给陈明通，然后让林志坚可以从这论文上面这件事情退下来，安全退下来。但然这是我的自己的看法啦，是不是这样子？我也没有证据。如果想要知道到底有没有这样呢？我会说。等到选举结束，等到半年后、一年后，我们来看看陈明通到时候有没有被分配到什么关谷公司的董事长、理事啊，或者是拿到什么好处啊，或是调到什么好的地方啊。有的话呢，就知道他现在这次就只是出来背个锅，后面就是拿到了补偿。那、啊、没有的话呢？也许 maybe 就可以稍稍证明一下我们的明通大 A 是真的做错了。虽然我自己觉得可能性不大了。那其实说到底，这个论文门的事情，呃，说是论文门吗？对啊。Anyway， 我觉得这个事情也是怎么讲？当初李梅珍事件，然后现在林志林志坚的这个林志坚的这个事件，就会觉得说。嗯。还蛮清楚的看到某些人的嘴脸啦、啊，双重标准啦、啊。当初说当初怎么把李梅珍往死里打，现在又怎么帮林志坚护航？这个就是可以很明显看到有些人只有立场啦，不问对错啦。就我自己而言，我觉得学术伦理一直都是一个很严重、很很重要，不应该被牺牲，不应该被。政治化不应该为了其他原因而去而去忽略或是牺牲的一个一个准则。如果你是在美国念书、念过书的话，你就会知道，美国这边对于学术伦理、对于抄袭这件事情是非常、非常、非常重视的。从你入学的第一天，他们就会跟你讲说，这个学校对于抄袭的认定。是从严认定，怎么样去认定？然后他们对于抄袭的惩罚也是非常的重，就是要让你知道，你来念书做学术，第一个不能犯的天条就是抄袭。当你在美国做研究，不，今天姑且不论说是论文，就算你是一般的课堂上面的 research paper 这种研究报告。你都会必须要标明他的 reference， 他的呃引用资料，而且美国对于引用资料这件事情是非常严格的要求，一定的格式。如果是网络资料的话，要怎么样怎么样去标明说你是在什么时候从哪个网站的什么页面上面拿下来的。如果你是传统的这种纸质资料或者是什么期刊上面来的话，也是这种很仔细的告诉你说，你一定要 refer 是哪一哪一个期刊的哪一集的哪一篇第几页到第几页，这些都不是说论文报告的时候才要你这么仔细的去做你的引用，而是说你一般的大学的课堂报告的引用就是要这么仔细，你。不可能会在 research paper 里面看到他们说，哦，我的资料引用自维基百科，这种事情是不太可能在美国发生的。他们对于资料引用还有抄袭这两件事情是超级武力重视。那当然更不用说，就是你的这种毕业报告、毕业论文在交的时候，一定是会要求去一些呃网站去做一个。呃，这叫什么文件的 scan scanning 那个扫描吗？反正就是去比对，说你里面原创跟非原创的部分是百分之几，百分之几这个样子。他们会要求说，哦、啊，你这个原创度一定要超过百分之多少才算是一个有效的报告？还不只是论文，很多报告也是，很多这种学期的报告也是这个样子。所以你就知道。在美国，这件事情是一个非常重要，学术伦理是非常受重视的。所以，其实我真的当初听到这件事情的时候，我很难想象，台湾大学，台湾第一名的学校、欸，哎，世界排名最好的台湾学校，竟然你在这个研究所论文上面的资料引用，然后这个抄袭的这个检查。然后，甚至连这种相似度比对都没有。哇，这个真的是让我大开眼界。没想到说，哦，原来台湾大学竟然比我在美国念这个什么小破烂地方学校还要宽松，就直接授予硕士。当然，我不是说整个台湾啦，对，我不是说整个台大啦，但是至少现在看起来。台大国发所陈明通教授当年在带林志坚硕士生，让他指导写他的论文的时候，看起来还是没有做到那么严谨的检查调查，也没有做到用这个机器软体去比对，我是觉得有点意外，没想到会发生这种事情在我们台湾最高学府里面。那也看到说哦，当初那些在打李梅珍的人，现在都是这个样子，我就觉得，呵呵，难怪这件事情会在网络上引发那么大的讨论。那至于后续的会不会对年底的县市长选举、桃园市长选举有影响，那就是当然大家自己再自行观察、啊。这个我也没什么好说，但是我觉得重点还是台湾学校的学术伦理不应该就这样子。好的，讲到现在已经快三十分钟，终于要进入这个礼拜的重头戏 p a l o s i 访台。p a l o s i 被大家昵称什么“魔法阿妈”，今年八十二岁还是八十四岁的高龄，现任了美国的众议院议长，在这个礼拜这旋风访台。先前一直有在讲说要来台，呃，要来台湾，但是美国执政的高层，就是拜登政府，也有发出说，哦，那个美国国防部五角大厦不建议 Pelosi 这个时候来访,来访台湾。那更不用说就是大家熟悉的中国的赵哥赵立坚发言人，当然就是一如以往的说，任何。有分裂祖国、意图支持台独活动的这个人士，是有关人士，都将严惩不贷。这个是你我都很熟悉的这个强调。那当然，最后严惩不贷，或是怎么样，或是有没有像他们说，我们必定不惜一战，这、那个事情就是也一如以往，知道就是说说而已。当然没有真的不喜一战啦，对啊，那这是 Pelosi 访台，就是二十五年来最高层级的现任官员从夏威夷起飞之后，大家一直在追踪他的这个航道，那一直到他先去先去了东南亚，嗯，我忘记是新加坡还是菲律宾吗？然后再看他的飞机往台湾飞，最后终于落地了。好，那当然也不可能看到说什么中国军机真的直接把他的那个座驾给打击落，不可能的事情嘛。那其实很好笑的是，呃，中国一直都是用这种很强硬的态度在发表他们的言论，但是最后又什么都没有做。很好笑的地方就在于这些支持中国的、自己祖国的共产党政府的小粉红们就心碎啦。就觉得说啊，我们之前那么挺你，你不是说不惜一战吗？为什么人家落地了，最后也没有战？呵呵中国的中国的底线就是这么的灵活，就开始看到网络上很多这种开始在 c o 他们自己政府的人的一些梗就出现了。每次到这个时候，就会觉得哦，不得不佩服中国人，真的是，尤其是网友很有才华，总是可以把任何事情拿出来做梗。譬如说，就有人在讲说，这次 Pelosi 访台，那中国政府的反应，如果是强硬到底、不惜一战的话，是展现我大国的这个不容分裂的决心跟军事实力。那如果就是落地之后强烈谴责，但是没有实际作为的话，就跟你讲说，这个是我们大国风范、大国气度，不会在这边为了这种个人而在这边跟你计较。就不论怎么样，中国会获成最大赢家，就是一如以往。没错，这是中国也成為我们最大赢家，反而真的是最大输家，就是我们的小粉红崩溃。看到其中真的很好笑，真的是我觉得就是有些人，唉，觉得可怜呐、啊。这这样讲。尤其是那些，尤其是那些一直相信自己政府怎样怎样，然后结果最后被他们自己打脸的人，觉得他们真的是蛮惨的。最挺的人被他们自己的人给背辞职啊，可怜啊，然后到最后都已经有点崩溃，连那个谁 ，Selena 还是 Hebe 啊，就是在在他的微博上面贴了一个吃意大利面的 post。都会被小粉红出征说：“你这个就是故意挑衅，因为 Pelosi 访台 ，Pelosi 是意大利裔的美国人，然后你在那边吃意大利面好开心，就表示你这个坚定支持台独。哦”我靠，这种我当初看到他们贴吃意大利面开心的这个 pose， 我还想说：“哎，怎么了吗？”原来背后竟然是如此有逻辑脉络去推推演推展出。原来他也是这个台独坚定的支持分子哇！小粉红真的是热情奔放、创意无限呢、啊。可是当然也不只是说中国那边的小粉红怎么样怎么样崩溃了，其实同时间你反观台湾呢，台湾也是有一点，就是隔天之后这个中国军演试射飞弹到台湾。东海岸，尤其这次其实比当初台海飞弹危机更严重，因为他们的试射范围基本上离台湾本岛更近，有一些都已经侵入到了十二海里以内的样子，我不太确定。尤其又有人贴了一个他们某个中国军舰在接近台湾的地方拍的照片，后面基本上都可以拍到山脉，那个真的是。真的是怎么讲？直接在你家门口直接脱裤子大便给你看，真是令人感到很难过。但是我们也是没有什么反应，甚至甚至第一次他们中国试射飞弹，实弹有经过台湾的上空，台湾竟然没有报道，这个、事情让我觉得很夸张。就是台湾竟然完全没有报道，或是完全没有公布相关的消息。而最后还是因为台湾网友在看到日本有相关的新闻发布，这个飞弹试射的时间、跟路径、跟着弹的地方，这個、中间有说飞弹有经过台湾的这个上空，才大家才知道啊，什么原来这次对方飞弹试射那么严重是有经过上空的。不是说你要发布防空警报，或是要搞得大家那个立刻有紧急应变，但是这种事事情你应该是要公布的吧？就是没有要你把这件事情弄得很紧急，但是这件事情是你应该需要公布，让台湾人人民知道的，而不是当做什么事情都没有发生。这个事情就是就是让人真的觉得说，很台湾人民真的就是那么。那么那么没有没有一点地位吗？为什么政府觉得什么事情都不要给人民知道比较好？那说到底，真的是跟小的、呃、中国人民比起来，这种台湾人民的待遇也是，我也不能够说有比中国好到哪里去，就觉得很可怜。就是你政府你不应该完全不公布，导致我们台湾人最后还是从。邻国的信的资料上面看到说啊，原来这次跟上次有那么大不一样，非但竟然经过我们的领土上空，但他我们是观测之后，国防部观测之后说不会在台湾落地，不会造成台湾领土上面的影响。可是这个还是你应该要公布的吧？看到有新闻报道说，传言是他们国防部跟国安会的高层在开会的时候，因为国安会的高层某人。主张，如果把这件事情公布，只会造成台湾人心惶惶、民民心浮动。为了减少大家的、为了减少民众的这种混乱紧张的情绪，所以不要公布。哇靠！这个理由听起来多么的似曾相识啊！就是都是为了你好，所以我不告诉你真相。这件事情真的听得让我觉得不寒而栗。我一直以为台湾就是一个资讯比较公开的地方，但是我没有想到，二零二二年的台湾竟然会发生这种事情。资讯公开再怎么样都会比不公开好。你说今天这个会扰乱民心、破坏秩序，但是这个飞弹飞过上空是不是一个客观存在的事实？是。那你为什么不敢公布？你公布之后，你是可以跟他们解释说，根据观测弹道，这个飞弹不会打到台湾，对我们日常生活没有危险，大家不需要去躲防空洞什么的。但是你不应该直接假设说，这个事情一讲出来，大家就会民心大乱，怎么样，怎么样，怎么样，怎么样？你可以去做配套解释，去说服大家，因为这是身为政府应该要做的事情吧？一个民族的政府，你为什么？本来就是应该要去沟通、公布事情，然后去沟通、去解释，而不是应该要去隐匿这个事实。这点其实让我觉得非常心寒，也觉得非常的可怕。那除了这个呃佩洛西访台，除了这个小粉红崩溃啊，跟军演这个飞弹经过台湾上空，而让我们发现原来我们政府。并不是什么事情都会公布这件事情以外，另外一件事情就是台湾的能源的库存，或是说来源的这个劣势，也在这次军演里面浮有一点浮出来。怎么讲？就是我们现在这几天其实新闻有在提到说，因为我们台湾就没有石油嘛，自然资源也没有那么丰富。我们要发电的原料现在是天然气跟煤炭，大部分都是进口的。那因为这次军事演习在离台湾很近的地方，有一些外国的进口商、外国的呃这些原料的提供商，他们就是不愿意冒这个风险，军事风险把货送到台湾。那这样的话，就会真的造成台湾能源的压力，台湾发电的这个压力现在已经就是。已经讲了不知道多久，这几年台湾就是发电一直越来越不够，然后再加上我们发现，其实到时候如果真的发生台海战争，很有可能我们没有足够的呃能源原料的库存，一旦被切断的话，我们能够撑的日子，能够提供发电、提供能源的日子，其实真的是没有那么多。这件事情是一个战略上，我觉得啦，这件事情听起来是一个战略上很大的危机。跟美国比起来，不是说美国跟其他国家比起来，台湾就是一个小岛，没有什么自然资源，所有的能源原料都是依赖进口。那我们是不是这次发现，呃，军演、军事行动对我们的呃航运的封锁影响这么大的话？是不是应该要在战略上面做更多的准备储备？希望这件事情真的是希望这次军演除了被中国恐吓之外，也有一些实质上的这种可能以前没有考虑过的这些战略思维，会让我们台湾的国防部或者是政府其他部门能够重新思考。甚至为一些潜在的威胁带来新的 solution。如果可以从中获得什么话，其实说到底这次是赚的。但是 overall， 我觉得这次 Pelosi 访台，就是暂时不说中国有没有成最大赢家，我自己觉得台湾真的是有点沦为怎么讲两个大国角力的这种前线战场。就是当然不是说 Pelosi 不应该访台，或是我们就是不应该让其他国家的现任政府官员来台湾参访，来展现对台湾民主的支持。但是我只是就是单纯的感叹，觉得这就是小国的悲哀啦。那大家好像觉得说、哦、这个事情是对我们台湾的意义很大，怎样怎样。然后实际上我是觉得。这件事情为什么会受到国际关注？说真的，其实只是沦为说他们美中双方角力的时候，台湾就是一个他们手上的一个棋子，互相在这边左边施力，右边施力，那台湾就只能被动的这样被捏来捏去、揉来揉去，就有点觉得可怜啦。唉，希望。这也是没有办法改变的事情，毕竟台湾的人口啊、土地啊、地理位置啊，就是这个样子。我们也不可能说什么经济吊打中国，然后军事超越中国这种事情，就是客观上来讲，就是不可能的事情。那也是希望台湾可以能够有办法在这种国际的舞台上，好好的想办法生存下来。希望台湾不要沦为最后沦为最终的这种受害者。当大家都赢了些什么，而最后台湾就是被摧残之后，留下了无尽的这种悲伤。好的，以上就是这两个礼拜我在美国有看到比较热热门的台湾相关的议题。那其实这次 Pelosi 访台，其实不只是台湾很重视，连美国的主流媒体都很重视，一直有在新闻播报上面提到这件事情。像我今天早上在听 Today's News 的时候，还有听到一个 Sunday Special Edition 专门做了一小段在分析这次 Pelosi 访台的情况。其实我还蛮意外，一直以为说、哦、美国应该。不太 care 其他地方的事情，尤其台湾这种小地方，我想是就是会觉得说，是不是 Pelosi 访谈只是台湾人在自己很 care， 但是美国本土不太重视。所以我没想到这次就是连美国本土都很重视，其实应该就是当做是美中之间的这个角力，而不只是说台湾这样。所以其实这次让我觉得。这件事情是第一次觉得说，哎，台湾是不是真的有一点危险危机？也会担心台湾的家人啦、啊。那到目前为止，这件事情还没有正式结束，因为中国好像今天又宣布会继续延长军事演习。但是就希望在台湾的朋友们还有家人们一切都平安，希望不会发生什么太严重太大的事情。那结束之后，大家又可以回到正常的生活，对啊，就是希望不要发生令人遗憾的事情。好的，今天节目到这边，我是鱼狗，谢谢你的收听。那我们下次等到我又有空的时候再见喽，拜拜。